0: Podcasters. Eu sou Elaine Menezes. E
1: eu sou a Júlia Menezes e somos as duas gerações que apresentam
0: esse podcast pra vocês. Se prepara, que o Babado Grosso tá na área! Vamos começar agora, Ju, nos apresentar o que, que você acha? Eu acho que é bom para as pessoas saberem quem somos nós. Você quer Isso. começar, eu começo, o que, que você prefere? Pode
1: começar, só dando uma introdução. Esse aqui é o nosso primeiro episódio do, do nosso podcast Babado Grosso. Então, a gente optou por fazer um episódio só de apresentação, para que vocês tenham ideia de quem é que está apresentando aqui, por trás desse, desse áudio maravilhoso de vozes tão lindas. Então, <risos> pode começar, mãe, se apresenta primeiro. Começando dizendo que a Elaine Menezes é a minha mãe. Eu sou a filha, a Júlia Menezes, que então a que gente está fazendo esse podcast aqui em conjunto,
0: ela vai se apresentar primeiro, então
1: Isso vai mesmo. mesmo.
0: A Júlia é minha filha, minha filha única e eu sou psicoterapeuta, trabalho com a psicoterapia há muitos anos, mas antes de ser psicoterapeuta, eu quero falar um pouco sobre a minha história, o meu sotaque é de Baiana, eu morei, nasci no Rio de Janeiro Fui para a Bahia, para Salvador, com cinco anos, meu pai era baiano, minha mãe carioca, eles se conheceram no Rio, tiveram família, viveram lá muitos anos, mas minha mãe adoeceu na época, a doença dela era um câncer, na época era muito complicado, e meu pai se sentiu mais seguro de voltar, para Bahia, para Salvador, porque a família dele tinha médicos, inclusive médicos dessa área da oncologia, cabeça e pescoço. E aí, com cinco aninhos, eu voltei para Bahia, voltei, né, fui para Bahia, e lá fiquei durante muitos e muitos anos. Ela me deu régua, me deu compasso. E depois eu voltei para o Rio de Janeiro para fazer especialização, de lá fui chamada para um trabalho em Maceió. De Maceió, voltei para Salvador, e de Salvador, eu vim parar em São Paulo e moro aqui há mais de 16 anos. Portanto, a minha filha veio para cá bem pequenininha e ela é muito mais paulista, na minha opinião, do que baiana, mas eu sou ainda muito baiana, muito paulista e pouco carioca, preciso confessar. O que mais, Ju? Fala agora você um pouquinho.
1: Isso, vou falar um pouquinho da minha história. Eu... Como minha mãe já deu uma palhinha, eu sou baiana, né, assim, em Salvador, minha família toda é de lá, mas meu sotaque é de São Paulo, então eu sou bem mais paulista do que qualquer outra coisa mesmo. Eu mudei para cá bem pequenininha, com quatro anos, e aqui estou eu, sem previsões de, de sair desse lugar, porque São Paulo deixa as pessoas um pouco alucinadas, mas eu confesso que eu tenho uma paixão por essa cidade. Ah, eu também. Não eu também. São Paulo só quem mora sabe. A
0: gente ama mais odeia, mas mais ama do que odeia. É, eu acho que como eu não sou paulista, eu amo até mais do que odeio, porque eu me lembro que quando eu avisei as minhas amigas, uma grande parte da minha formação dentro da psicoterapia foi aqui em São Paulo. Eu viajava muito, Ju, antes até de você nascer e depois que você nasceu, para concluir todas as minhas formações, eram formações muito longas, muito que demandavam viagens e eu fazia e eu tenho e tinha muitas amigas e elas falavam para mim nossa você vai embora da Bahia você vem morar aqui que loucura e é muito engraçado porque nenhuma delas se mudou até hoje né e sim também... tem aquele
1: imaginário também que a Bahia é aquele lugar para dizer que você tá o tempo inteiro na praia você mora na Bahia você mora na praia você não trabalha você não faz
0: nada da vida, você fica tomando água de coco na praia o tempo inteiro. É, você acorda já mergulha. O, o é. interessante é que quando eu morava lá, né, essa minha formação toda na, na parte de administração, dentro da psicoterapia, mas também na administração e no turismo, eu tive uma empresa durante 14 anos, uma empresa de organização de eventos, de eventos institucionais, eu trabalhava com grandes instituições de classe, né, com grandes entidades e associações, e eu ia pouquíssimo à praia, para ser verdadeira, eu ia pouquíssimo à praia, porque eu estava sempre trabalhando muito, eu fazia eventos, fazia congressos, fazia coisas grandes de duas mil, três mil pessoas. Então, eu não. Quando eu estava trabalhando na Bahia, eu tinha uma empresa, era dona de empresa, e eu sempre. Amei, amo a praia Eu amo o mar, eu amo o sol Eu amo a cor daquela cidade Do sol Acho aquela cidade muito linda Assim como existem outras, inclusive o Rio Que é uma cidade muito linda Mas, de fato, eu ia muito pouco à praia E como eu trabalhava e estudava E quando Júlia nasceu Eu trabalhava e estudava Cuidava de Júlia Meu marido estava trabalhando aqui em São Paulo E não lá a gente ficava toda semana de ping pong de um lado para o outro, ou ele vinha ou eu ia. Eu confesso que essa praia, que as minhas amigas sempre diziam que loucura eu deixar a Bahia para o São Paulo, na verdade, eu acho que eu vou até muito mais à praia agora que quando eu visito a Bahia do que antes. Bom, mas enfim, isso também não é tão importante. Vamos lá, Juju. Então, eu queria falar um pouquinho
1: também, depois você, dos meus trabalhos pessoais. Eu sou estudante de Direito, para quem não me conhece. Faço Direito no Mackenzie e vou me formar em 2023, daqui a pouco. Estou na metade do curso, um pouquinho mais da metade, na verdade. E, e é isso. Eu faço vários trabalhos assim, por fora da faculdade. Eu Estou estagiando também no gabinete de uma juíza. Faço Iniciação Científica. Estudo muito sobre os temas das mulheres, inclusive... É um dos meus objetivos, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente dos nossos objetivos com esse podcast, mas um deles, eu já adianto aqui, que é trazer muitas pautas do feminino com pessoas que também saibam falar sobre isso, e eu trazer os meus conhecimentos também, porque eu estudo muito sobre isso, é algo que eu gosto mesmo e que eu acho necessário. E a minha iniciação científica eu tô fazendo pelo UPVIC, para quem não sabe é pelo governo, né? E eu faço sobre a questão da licença parental, né? E a divisão de responsabilidades no Brasil. E eu gosto muito desse tema. Eu estudo, trabalho. Faço alguns trabalhos para minha mãe também, em paralelo. Ajudo ela com as questões tecnológicas.
0: Muito. E aí... Me ajuda muito.
1: <risos> pois é. Eu acho que é mais ou menos isso. Também lê muito, tá sempre lendo. É, tô sempre lendo, eu gosto muito de viajar, agora estamos impossibilitados também por causa da questão do Covid, mas é algo que eu gosto também bastante de fazer. Então, e você, mãe? Queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência profissional,
0: o que que se faz? Então, eu trabalho com a psicoterapia desde que eu estava morando lá em Salvador, eu me dividia entre a empresa e um, um consultório que eu sublocava dentro de uma clínica com profissionais maravilhosos que tinham lá. E eu frequentava poucos dias em relação ao tempo que eu investia na empresa. E cada vez mais eu fui sentindo a necessidade de me afastar desse mundo corporativo enquanto dona de empresa empreendedora para ficar como empreendedora de mim mesma, mas no mundo da psicoterapia. E quando eu me mudei, de Salvador para São Paulo, definitivamente, porque o seu pai e eu não aguentávamos mais ficar pulando de galho em galho todo final de semana, <risos> eu aí decidi oficialmente a não aceitar nenhuma proposta de trabalho na área de organização de eventos institucionais e recebi algumas, que eu tinha muitos clientes aqui em São Paulo, e me dedicar única e exclusivamente ao trabalho do consultório, e assim eu fiz. Eu fui alugando sala, eu fui me esmerando, comecei a trabalhar com uma colega em Valinhos que tinha uma formação, uma das formações da psicoterapia semelhante à minha, e a gente tinha um grupo lá, depois abri um grupo aqui, comecei aqui em São Paulo, capital, comecei a investir nisso. Eu sei que São Paulo foi muito generoso comigo, as pessoas de São Paulo sempre muito simpáticas a mim, ao meu trabalho, e eu prosperei e prospero até hoje. Hoje eu trabalho com muita gente, graças a Deus. Trabalho com grupos semanais, trabalho com sessões individuais, atendo casais, faço mentorias e trabalho também com a constelação familiar focada no atendimento individual, de grupos, dentro de empresas, para famílias fechadas, ou seja, é uma gama que eu tenho, que eu uso. de. Uma pessoa é. plural e eclética É verdade. Sempre voltado pra coisa, pra, para o trabalho da psicoterapia, sempre com uma pegada além da pegada da psicologia pura ou da psicologia da persona. Sempre é isso cima... que
1: eu ia falar. Desde que eu era pequena, eu vejo você fazendo muitos cursos, uma coisa diferente da outra. E aí eu achei que no seu trabalho, agora com a pandemia, minha mãe está trabalhando mais perto de mim, né, então eu tenho a possibilidade de ver o quanto que ela tá investindo em tudo e eu percebo que você criou uma junção, né? Você criou o, o seu, o seu estilo, que é uma junção de um pouco de tudo. Você não segue uma linha específica.
0: Isso eu acho bem interessante não, também. Não, não. Eu sigo só quando eu vou fazer, por exemplo, um determinado trabalho de uma linha específica. Aí eu sigo porque é inclusive a escolha da pessoa e a minha do cliente, no caso, que eu também não gosto de chamar de paciente, porque eu não acho que Sim. as pessoas têm que ter paciência para fazer nenhum tipo de terapia. Eu acho que isso as pessoas contribui
1: para o são... preconceito também, né?
0: Que é, é eu acho que, que as pessoas muito. são livres e elas escolhem. Né? Escolhem uhum. não só o próprio profissional, como fazer o, o trabalho né? É uma necessidade, muitas vezes surge como uma crise, uma emergência Mas muitas vezes é um anseio mesmo, da alma, da sensação interna da gente Que a gente está aqui, está bem, mas que a gente quer algo mais Então o meu trabalho pega essa questão das, da persona, das defesas, das máscaras Comportamentos, mas leva muito para o além né? Para aquele lugar além não é o além <risos> no mundo do além, mas é o mundo interno do inconsciente e do que eu chamo de substância universal, que tem a ver com o que eu acredito que seja a nossa alma. Então, eu tenho essa pegada aí pessoal para mim e pessoal uhum. como profissional para o outro. E você sabe disso, né, Ju? Porque a gente Sim. conversa muito a respeito das visões, daquilo que você acredita daquilo que você não acredita e a gente troca muito, né? Sim, a gente conversa muito sobre tudo, isso que
1: vocês vão ver aqui também. Vai ser uma extensãozinha da nossa relação aqui, uma micro extensão. Uma coisa que eu queria falar também, que me ocorreu aqui, que eu acho que é importante para contextualizar um pouco, assim, eu sou uma pessoa que sou, já falei várias vezes, que sou extremamente envolvida com as causas do, do feminismo, das mulheres e tudo. Isso tava aqui pensando, que eu estava me apresentando, isso, na verdade, consome grande parte dos meus gostos da minha vida, das coisas que eu busco, entendeu? Porque eu acho que quando você tem um certo ideal, você acaba indo muito atrás disso. Às vezes pode se tornar até uma pessoa meio chata, porque você fica realmente focado nisso. E aí eu me toquei de onde que veio isso, né? Eu assim, sempre tive o estímulo na minha casa de ter essa questão da igualdade tudo, Aqui na minha casa é uma casa bem diferente das casas tradicionais. A gente não tem a tradicional divisão de responsabilidades de homens e mulheres. Então, eu já comecei assim um pouco fora. E na minha escola, eu estudei aqui em um colégio de São Paulo, que teve uma proposta muito interessante de um coletivo feminista na minha escola. E foi aí que, na verdade, eu comecei a descobrir né um pouco desse mundo e o que era isso. E aí, como toda mulher passei por situações bem difíceis e situações bem complicadas e aí isso me fez abrir muito os meus olhos para essa questão. E quando eu acho que foi um foi um momento assim que eu virei uma chave dentro de mim, sabe? Que eu percebi assim o quanto que isso precisa ser estudado para mim, para me salvar e para salvar outras pessoas. Então eu acabei entrando de cabeça nesse mundo e hoje esse mundo sou eu, na verdade assim, na minha vida, é muito difícil de Separar, né? Eu acho que eu criei uma identidade também em relação a isso. E eu acho legal falar sobre isso só para vocês me conhecerem também um pouco mais.
0: É e acho que é importante mesmo, show, essa identidade sem sem exageros e sem excessos, né? De você poder olhar o que que cabe para você, assim como eu olho também sempre o que que cabe para mim, né? Nem tudo que eu, eu leio, o que eu vou consumir, cabe para mim. Às vezes tem coisas que eu acho até que não cabem. E eu separo o joio do trigo, né?
1: Claro, Separado... você tem que ter, você só vai ter esse senso crítico a partir do momento que você estudar e a partir do momento que você criar a sua opinião. Eu acredito que sou daquelas que acredito que você tem que ler de tudo, que você tem que ver de tudo, ouvir de tudo, para você poder dizer assim, não, isso aí eu não concordo. Ah, beleza, isso aí eu concordo. Porque senão não. Você não tem é, mente para dizer.
0: Escutar, né? Escutar pessoas também. Eu acho que essa é a história do podcast. Aí a gente já. É isso entra... que eu ia falar. É. Esse lugar, que é assim, por do porquê né? que a
1: gente criou. Exatamente. Do porquê Exatamente. que a gente criou. Por que, que a gente quis criar?
0: É, eu acho que antes até de entrar nisso, só para fechar, você falando sobre essa sua paixão, porque quando eu escuto você, eu escuto você falando sobre algo que, que ocupa o teu tempo por escolha, e é uma paixão Sim. olhar para o feminino, para tudo isso que eu vejo você escolhendo ler, Sim. até como leitura é, fora do horário de, de consumo, de estudo, de informação, uma leitura gostosa, você escolhe livros que falam sobre isso, né? romances que falam sobre isso e livros mesmo de mulheres que falam e falam muito bem sobre isso. Então, eu acho que é interessante porque a minha paixão dentro da psicoterapia é gente, eu adoro gente, mas ao longo do meu tempo e ao longo da minha experiência só como psicoterapeuta e antes me dividindo, eu hoje trabalho muito especificamente com um público feminino de mulheres 40 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, que é o 30, os, 50, os 40 e os 50 novos, né? E não Sim. tem nada a ver com 30, 40, 50 a 20, 30 anos atrás. E por isso também estou me especializando nesse público e lançando, você sabe.
1: Um uhum. trabalho
0: online, que é um curso online chamado A Virada da Loba, mulheres né? 40 mais, e uma mentoria só para mulheres de mais de 40 anos. E são produtos totalmente online, e hoje eu sinto que é o meu, é o meu público, é a minha audiência, é, é com quem eu falo, constantemente, não que eu não fale com os homens, não que eu não fale com as jovens, eu tenho muita jovem no meu consultório, e sim, gosto, sim adoro, adoro, porém, é, esse lugar de falar com as mulheres, de ajudar as mulheres a se empoderarem, a se sentirem bonitas como são, vivas como são, e se posicionarem na sociedade, no trabalho, nas relações íntimas, nas relações familiares, como elas são, a partir do autoconhecimento, isso traz muita paixão para mim também. Então, nós duas somos apaixonadas por esse segmento, cada uma de sua forma, e acho que isso também Sim. é muito bacana, porque aqui no podcast a gente vai poder complementar.
1: Exatamente, isso é uma das coisas das nossas intenções, né? Porque eu tenho uma visão muito diferente da sua e às vezes muito parecida também. E vice-versa. E eu acho que as nossas visões são complementares muitas vezes. E então acho que seria realmente vai ser muito interessante essas nossas conversas, inclusive, porque o seu público é um público diferente do meu, que Verdade. não não se relacionam, às vezes diretamente então é muito muito bom a gente poder ver isso porque as suas dores as dores do seu público vamos dizer assim são dores diferentes do meu sim. que são dores de, de assim cada cada mulher né tem uma dor diferente a mulher que se encaixa em uma classe na cor de pele em tudo sim. isso se encaixa com dores diferentes na né, idade então é legal a gente poder pegar também essas dores e essas esses, esses conflitos né diferentes sim, e sim. Agora Perfeito. eu vou te, vou te perguntar, que eu acho que você vai conseguir falar melhor do que eu. É, por que, que a gente criou esse nome?
0: Babado, babado Grosso? Babado Grosso? Ah, Porque, primeiro, você é baiana, nasceu na Bahia, eu me considero baiana. E lá a gente fala um monte de coisa baiano, baianês. E babado grosso é quando a gente chama uma pessoa e diz: vem cá, fulana, que eu vou te contar um babado grosso. Na hora, dificilmente a pessoa não para para dizer: ah, me conta. Entendeu? Veja bem, babado grosso não é fofoca. Isso aqui não é um programa de fofoca e eu não. tampouco estou fazendo ódio a fofoca nenhuma. Babado grosso é um assunto que vai interessar, que vai causar, que vai provocar, não necessariamente polemizar, mas provocar. E na hora que a gente provoca, e a gente sabe fazer isso bem, tanto eu quanto você, né, Júlia? Afinal de quando você é a filha da sua mãe e do seu pai. E do pai, meu pai. Um jornalista e um publicitário extremamente provocativo, é, vos, a gente cria a conversa, porque o barato aqui do Babado Grosso é conversar, é trazer não só a gente, como pessoas com opiniões complementares, divergentes, mas que a gente está aberta a ouvir, e a aprender, não é isso? Eu não estou okay. fechada a nada, eu nunca estou, né? Eu acho que a melhor coisa que eu Sim. tenho é essa capacidade plural de querer escutar e de querer ter e ter a empatia com o que o outro vai me dizer. Porque alguma não, coisa. qualidades necessárias fica... na sua profissão, né? Inclusive. Porque Exato. E alguma isso, coisa, alguém sempre tem a acrescentar, gente. Não posso claro. chegar para alguém achando que o mundo dessa pessoa não serve para nada, que a experiência dela não serve para nada. Porque isso é loucura. Babado grosso é isso, é tá? Aberto para escutar e segurar a onda de ouvir também, né? Sim.
1: Com certeza. E a minha intenção também com esse podcast, acredito que a sua também, é criar, né, um, um projeto juntas. Porque como eu já tinha dito, eu ajudo a minha mãe em muitos projetos, que ela é uma pessoa igual a mim também, que não paro. Quando termina um, entrega o, o projeto, já tá pensando em outro, já montou outro, já apertou a semana seguinte com outro projeto que
0: precisa e tal, é uma loucura.
1: E eu ajudo a minha mãe no que ela precisa cuido da parte a
0: tecnologia, né? Você tem feito capas maravilhosas para o meu YouTube e para o meu Isso, canal. Cuido do
1: seu YouTube. A gente vai deixar aqui na descrição também do episódio, se vocês tiverem vontade, as nossas redes sociais para vocês darem uma olhada. Inclusive o YouTube que eu cuido da, da Dona Helena. E aí a gente sempre teve esses projetos meio juntos, mas separados, porque são projetos individuais da minha mãe, que eu não participo diretamente, não dou a cara. E quando a gente estava assistindo a aula do Gustavo passe, ele é um, um criador, um podcaster também, tem um podcast Top. super bacana. Ele deu uma aula grátis, assim, incrível, via Zoom, muito legal. Vale a pena vocês procurarem ele. E eu despertei minha vontade de, de fazer um podcast para mim mesma. E aí minha mãe, eu estava assistindo junto com a minha mãe, ela olhou para mim e falou: por que a gente não faz um juntas? E aí, nessa hora, eu falei, cara, é isso, tô super afim, e ela também, e aí, a partir de então, a gente já já começou, né? Já começou a montar as coisas, já começou a pensar nas pautas, no nome, em tudo, e aí também virou uma oportunidade a oportunidade da gente ter um projeto juntas, de eu fazer a minha parte, ela fazer a dela, e as duas aparecerem, né? As duas participarem efetivamente. E a gente também, assim, eu falei para ela que o meu objetivo seria se divertir, né? E fazer isso de uma maneira leve, porque assim, trabalho por trabalho, eu já estou cheia e ela já está cheia. Então, a gente queria fazer algo que fosse leve e divertido também para as duas e para quem está ouvindo também. Ninguém quer ficar ouvindo um negócio tão pesado assim, porque já basta. Já basta. A, a real situação social brasileira. Mas enfim. É. E,
0: e é... mundial também, né, minha filha? Porque é além do Brasil, estamos vivendo uma situação real Pensa. densa. É, exatamente para dentro e para fora das nossas fronteiras, né? Isso.
1: E eu e minha mãe a gente percebeu que assim, a gente não se diverte 100% do tempo, virou até meme, que eu olho para cara dela e falo: "Eu não estou me divertindo". Muito. Estou virou me divertindo. meme. Uhum. Mas a gente também se diverte nessa não diversão e a gente está se unindo em um lugar que não é um lugar de mãe e filha, sempre vai ser, né? Um lugar de mãe e filha. Mas sim porque é um tem a hierarquia rico. a hierarquia é importantíssima a hierarquia é importantíssima a mãe isso. e a filha vêm antes de qualquer outra coisa para mim vem para mim também mas a gente está nessa relação dentro de um ambiente de trabalho que é um ambiente diferente diferente de eu fazer um favor para ela de eu trabalhar para alguma coisa para ela é diferente então a gente também está percebendo isso e também está sendo interessante para nossa relação mesmo para para a sociedade, porque assim, eu e minha mãe somos sócias, tá? Para quem não sabe, somos sócias, ela ainda não aceitou, ainda não colocou no papel, mas eu já, já aceitei, eu já internalizei, se você não internalizou, aí é uma outra questão, mas assim, tá sendo bem interessante, esse é o primeiro episódio também que a gente tá gravando, então assim, as duas estão aprendendo a, a mexer em tudo, também peço que vocês tenham Calma e paciência, porque a gente vai melhorar, vocês vão ver. Quem estiver ouvindo esse episódio agora, passado um certo tempo, já vão ter novos episódios que já vão estar melhores, né, mãe? Com certeza.
0: Não, e com um monte de convidado, porque eu quero abrir aqui para todo mundo que estiver ouvindo a partir de agora, seja quando for, se sentir chamado, faz um contato com a gente, porque a gente dá um jeito de encaixar. Se a pauta for compatível e se o assunto for bacana para o babado grosso, é aí, é aqui. Vamos trazer as pessoas para prosear.
1: Isso. E aqui é só um começo,
0: assim. A gente está
1: se apresentando, queremos que vocês saibam quem está por aqui, né? E quem vai, vai melhorar. É um começo que vai ser cada vez melhor.
0: É, e eu quero também ajudar nessa história aí que você está falando, filha, de além do nosso projeto pessoal do Babado Grosso, quem sabe, né? a gente não consegue estimular e instigar outros pais, outras mães, outros filhos e filhas a mostrarem algo juntos. Não necessariamente num podcast, mas fazer alguma coisa junto, sei lá, sentar, coisa que eu sei por consultório, que é muito difícil, às vezes, a mãe, a filha, o filho com a filha, o pai sentarem juntos só para conversar. Né? Trocar ideia e aceitar que todo mundo tem uma visão a respeito daquele assunto e que as visões não têm que combinar, mas elas têm o direito de serem ditas e ouvidas, porque essa questão da hierarquia, ela não impede que você escute o outro com um olhar e um ouvido respeitoso. A hierarquia existe, eu sempre vou ser sua mãe, eu sempre vou ter nascido antes que você, e você sempre vai ser minha filha, ter, veio de mim. Isso não tem como mudar, mas isso não quer dizer que você tem que ter, ser uma pessoa, uma mulher e uma filha que acredita e pensa igual a mim. Deus nos livre disso, né? É diferente Por... de submissão,
1: né? A hierarquia não, não significa
0: uma submissão. eu acho que Não, é um a que hierarquia é, assim. é uma realidade, Exatamente. E se você aceita essa realidade, tendo a mãe e o pai do jeito que você tem, e tendo a filha e o filho do jeito que ele é, você passa a ter uma relação, Isso. ao invés de ter um processo de submissão ou de rebeldia, porque se você também não se submete, você passa a se rebelar, e nenhum dos dois tem autoridade nenhuma, nem na submissão, e o rebelde também não tem autoridade, porque ele precisa de alguém para estar tá sempre na rebeldia, então é um papo que a gente vai ter depois até, eu acho que é bem legal a gente falar sobre essa questão de autoridades, né, o que, que significa autoridade para todo mundo, né, para mulheres, Sim. mães e filhas, o que que significam isso, mas vamos parar a prosa aqui para a gente ir para outra Isso, eu te pauta. convido
1: também a, quem sabe você não queira ouvir esse podcast com o seu pai, com a sua mãe, com a sua filha, com o seu filho, com os seus filhos, já é uma assentação aí para conversar, né? É, já rolaria. Eu Ouve, acho que essa, uma essa ideia, fala essa bem. Própria. Fala bem. Não fala mal, fala bem. Elogia <risos> o nosso podcast. Não vai fala falar mal. Fala bem
0: e escreve lá. Pode escrever no podcast, Ju.
1: Não, mas a gente está criando uma página do Instagram que a gente também vai colocar aqui na descrição para vocês seguirem, entrarem. A gente está estudando a possibilidade também de ter uma comunidade, caso seja decidido que teremos, também terá o link. Então entrem na descrição também para vocês terem uma ideia de tudo, vão ter as nossas redes, vão ter os links para tudo. E vocês comentam lá no Instagram, na comunidade, o que, que vocês acharam desse episódio, como que vocês estão, assim, sentindo sugestões, sempre com carinho e delicadeza, por favor. Sim, sugestões, sim, isso tá legal. Sugestões, indicações, o que vocês acharem, o que vocês sentirem. E é isso. É, carinho e
0: delicadeza, com certeza. Tá bom, então. Vamos nos despedir desse primeiro episódio. Babado Grosso vem aí o segundo episódio. Adorei, Sim. Juju. Eu também, eu também. Eu também estou me
1: divertindo. E dessa vez não é mentira. Eu, eu realmente estou me divertindo,
0: divertindo também, filhota. Beleza. Beijo, então, até é mais, isso, gente. Isso,
1: pessoal. Um beijo. Acompanha a
0: gente.
1: E até o próximo.
0: Vem com a gente que o babado grosso tá na área!